0: Passando a limpo. Vamos nós, o nosso Passando a limpo hoje tem novamente Laurindo Ferreira, diretor de redação do Jornal do Comércio. Tem Igor Marcel, o colunista Pinga Fogo. Tem o doutor João Bosco Tenório, advogado, e nós vamos trabalhar com esse povo bom. Tem aqui de Petrolina Jorge Luiz está mandando dizer que está chovendo muito em Petrolina Chove muito neste momento Tem Marcos de Oricuri Dizendo choveu A chuva foi leve Com ventos Mas sem raios E tem Lourdes Oliveira Cantora que está em Lisboa oh, Estou muito feliz Porque estou escutando a Rádio Jornal Falando para o mundo Aqui em Lisboa a temperatura está dando 9 graus um frio de lascar, então, <risos> desejando felicidade para todo mundo Isso. e vamos em frente. Mas você imagine que é o transporte mais seguro do mundo, não é a bicicleta, não é a moto, não é o navio que é muito seguro, mas é o elevador, né? É, você vai nas pesquisas e, e, e tem essa informação. Não é que despencou um elevador em Santos ontem do non andar. E matou quatro pessoas
1: Parece,
0: né? Quatro pessoas Num só acidente de elevador é, uma Mas coisa era muito... um elevador antigo? Não sei, não tem tá detalhes Era um era elevador detalhes, de serviços não. Despencou Do nono andar De um prédio residencial em Santos A polícia militar Foi chamada Isso foi antes 20 horas E ainda não há informação sobre o que fez A estrutura desabar. Todos os ocupantes, três homens e uma mulher, morreram as vítimas, mas ainda não foram identificadas. A Defesa Civil e a Perícia da Polícia Civil estão no local, eh, ainda eh, eh, trabalhando para concluir o inquérito. O edifício fica na rua Guarapes, uma via de acesso ao estádio da Vila Belmiro, Campo dos Santos. Uhum. Agora está aqui, Toffoli antecipa a decisão sobre juiz... Das garantias. Uh, o trabalho de Fux, que a gente ficou discutindo ontem, ele uhum. assumir a presidência, ele, ele assume é, essa, é, esse plantão. Isso,
2: está no plantão do, é, do final de ano.
0: No dia 19 ele assume. Então, o nosso Toffoli está é, ainda tomando as decisões. É, é, o que se diz é que se, se aconselharam Bolsonaro e Toffoli para o. Criar o juiz de garantia Toffoli já tinha conhecimento disso uhum. uh, Tem alguns pedidos O Partido Novo está pedindo para vetar O Supremo vetar Mas Toffoli de princípio já não veta E aí se espera para depois A reunião do Supremo E o que se diz é que uh, Muitos juízes Muitos ministros já disseram favoráveis A Estado de juiz de garantia Entendeu, Dr. Marcelo? É... Igor Marcelo está
2: abordando isso hoje
1: né? Como... é, uma tendência, é uma tendência Realmente que não seja vetado Não foi vetado pelo Presidente Bolsonaro e é a tendência é que No STF também seja mantido o juiz de garantias. Eu, eu, venho, eu venho falando muito em relação ao juiz de garantias e criticando, inclusive, a ideia do juiz de garantias, não por conta da do, do uso dele, não por conta da necessidade dele, mas é a burocracia, o tempo e também o custo o custo que vai, ser, vai se elevar para o judiciário. O judiciário tem, tem local no interior do Estado que você, a gente já falou sobre isso aqui, não tem juiz. Não tem um juiz. Segundo você vai ter que ter dois. Não
2: tem um sequer para garantir. Um para
1: garantir. Garantir. Segundo o Moro, são dois.
2: 40% dos, dos municípios. O que eu é, mais impressionado é. nessa discussão foi a nota da OAB. É, 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 se eu não me engano, foi a OAB Nacional. Hoje tem uma nota, inclusive, na uhum. coluna de Igor, com o presidente da OAB local, defendendo. É que isso não vai resultar em, em novas despesas. Ou seja... Essa função será absorvida pelo juiz que já tem? E você, qualquer juiz, ele diz, olha, eu não aguento eu mais. Fico eu fico impressionado. Ou a OAB está muito equivocada, ou os juízes estão muito
0: equivocados. Agora, sabe o que, é, Laurina? O que ele diz é o seguinte, é que você já tem essa verba destinada à justiça Isso. por conta disso. O, agora, o problema é o seguinte, se de repente faltar verba, quem foi que disse que se um poder forte, com poder judiciário, pedir a, a, a suplementação, se não vai na mesma hora que pedir?
3: Provavelmente sim, né? Pois é. Mas exatamente. doutor Bosco, eu geral, Isso é impressionante, Geraldo. É a mesma coisa de construir uma cobertura fascinante a beira sem ter o alicerce do edifício. Uhum. Mais da metade das comarcas do Brasil não tem um juiz. Não assim, tem nenhum. Não? Nenhum juiz. É. Para garantir, nenhum para garantir. Nenhum para garantir. <risos> garantir, garantir, <risos> garantir. A cidade de Munique, há 20 anos atrás que tinha um porte populacional do Recife, tinha 80 juízes varas cíveis. Recife tinha 10. Ou seja, não existe justiça, não existe a função jurisdicional na terceira ou quarta capital do Brasil, que é o Recife. E agora estão falando no luxo, o lixo do luxo, que é o juiz das garantias. Como se o juiz das garantias, se fosse possível implantar com eficácia, não carregar sem si os mesmos defeitos da, de, dos países que vivem abaixo da linha do Equador O juiz da garantia vai conversar com advogados Vai conversar com as partes Vai conversar com promotores isso. E vai ser a, a decisão com a mesma qualidade Do juiz instrutor do processo A verdade é essa é Agora, como existem algumas pessoas importantes Que estão na bica de serem condenados, Aí inventam isso como inventaram a, Revisaram a... a a condenação em segunda instância, que tinham aprovado há dois anos atrás. Este ano, desaprovaram porque tinha um grande ladrão preso para poderem soltarem, que era Lula. Uhum. Então, estão fazendo... O Supremo está legislando, o Executivo está legislando e, o, o, judici, e o, o, o Parlamento, graças a Deus, em algumas coisas, está se fazendo presente. Embora as pesquisas digam... Que o Supremo é pessimamente avaliado pela população, o Executivo, pessimamente avaliado, e, o, e o, o, o pior avaliado é o Congresso, o único poder que trabalhou no ano 2019, que tem como característica a instabilidade nacional.
0: Já que o senhor falou em Lula, aqui Lula processa dono da Avan uhum. por faixa, chamando ele de cachaceiro. É, então, esse, 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 essa entrada de processo foi. É, agora no, no, no meio da semana uhum. ou no começo da semana é, ele, ele, ele teria botado num daqueles Fica lá o avião, avião
1: passando, passa, aí fica né? lá, Lula Cachaceiro devolve meu dinheiro. Lula aí, Cachaceiro e devolve E fica, meu fica pelo litoral uhum. circulando com esse avião. Não,
2: tem um é. artigo, esse negócio fora de, não, é, isso fora isso de é, propósito,
3: é. fora de tempo. Isso, isso. pode deixa for... O rapaz tomar cachaceiro <risos> o... de... qual é o problema? O processar pode. Isso pode é... ser
0: proibido, doutor?
3: Não, proibido não, a não ser que ele consiga um eliminado e algum juiz simpático a ele, né? Porque isso é, eu acho até que está superado, que ele não reagiu quando Brisola Brizola disse que ele era cachaceiro. E outras pessoas que disseram, até correligionários dele, que já deixaram o PT, que dizem que não dá para conversar com ele, que ele só vivia bêbado. Olha, mas isso ele sempre
0: levou na brincadeira, né?
3: Pois é, e, e assim, uhum. convenhamos, não é um, eu fico muito impressionado como
2: é que o um empresário importante.
0: Não, eu também penso que num, num
2: debate desse completamente fora de propósito. Assim, é como se você e, não tivesse mais o que e fazer. E vida... a vida particular é... de cada um, todo mundo pois tem seus é. defeitos. E assim, é os ele maiores, não tem nenhum problema para se preocupar nas empresas dele realmente. É, hum, é, é duas coisas enfrentar. assim, primeiro é, que Lula, fora de
1: Lula se importa? Lula se importa, viu Geraldo? Lula se, se, importa. Lula se importa, sempre se importou muito, inclusive ele tentou expulsar jornalista Exatamente. do Brasil, porque o Larry Hotter, é, é, porque Larry era do New York Times. Né? Larry era mas diante de Brizola ele silenciou, né? É, silenciou na época, mas na época que, era, que era presidente... Talvez que foi Brizola, né, amigo, companheiro. É, foi Brizola, <risos> né? Brizola, eu vai
3: dizer que além dele exagerar na, na, na branquinha... Pisava no pescoço até da mãe Para progredir na ficou, vida é, Essa
1: frase ficou É exato. Ficou, foi clássica E, e aí concordo o, o empresário Que é o dono da Havan, não sei nem o nome dele é, O dono da Van. Ele devia se é preocupar com as Dom lojas Dom Havan, dele filho. Ele é. é conhecido como dono da, da Havan, Havan. Né? É, é, Ele devia se preocupar com as lojas dele né? Eu devia acho, se preocupar eu acho com o um negócio dele empresário
2: grande, 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 empresário grande. Uhum. Não tem de fato o que fazer Porque isso é coisa de quem não tem o que fazer é.
0: Escute Michelle Obama foi eleita a mulher mais importante dos Estados Unidos eh, por mais um ano, duas vezes seguidas. Inclusive, Obama chegou a dizer recentemente, no pronunciamento de fim de ano, que se o mundo fosse governado só pelas mulheres, o mundo poderia ser muito melhor. Isso talvez já seja um recado dizendo que tem uma mulher aí importante para a gente
3: botar na... na... Na presidência. Na é, escala de presidente. Com, com todo o
2: respeito às mulheres, de quem todos nós aqui gostamos muito, a nossa experiência como mulher não foi da melhor, não. <risos> é. Mulher no comando da nação aqui
1: andou bronca grande. A gente já tentou uma vez, pode tentar outra. É isso, com pode, certeza. deve, eu acho que deve, tentar Precisa tentar. tentar outra, mulher, mas a experiência é, é. da
2: gente não foi, foi muito boa, não. Quer dizer, você, há, quem, há quem gosta, é evidente Você mesmo. tem
0: mulheres homens que deram certo em todo lugar do mundo. E mulheres hum. homens que deram errado em todo lugar do
2: mundo. Mas, eu acho essa discussão. É evidente que a gente precisa dar espaço a todas as mulheres. É evidente que não tem que ter discriminação nenhuma. Mas essa coisa que é uma visão também sexista, dizer é assim, porque mulher vai dar certo, porque homem vai dar errado, é um negócio completamente é. despropositado. É. Eu acho que assim tem, é, é óbvio que a gente deve abrir espaço para as mulheres estarem em todos os lugares, e elas estão em todos os lugares. Agora, com o pressuposto óbvio de que pode dar certo e pode dar errado, porque uhum. são mulheres, são seres humanos.
1: O que dá, o dá, certo, é, o que dá certo é competência. Competência é. dá é. certo.
2: sexo sexualmente o, a, a definição sexual da pessoa, porque ela é mulher vai dar certo, porque é homem vai dar errado, é realmente é um negócio completamente fora de tempo.
0: Doutor João Bosco, sendo hoje um dia de rompimento de ano, e se comparar com os anos, por exemplo, quando o senhor era vereador, mudou muito isso de lá para cá? Acho que essa história de fogos em Boa Viagem, né?
3: Isso veio depois? Veio depois. A, a festa de rua praticamente... Não, os gastos de públicos com as festas, as quatro festas de ano, uhum. há 50 anos atrás praticamente não existia, né? Uhum. hoje gasta O futuro. carnaval era nos clubes? Né? O carnaval nos clubes, o carnaval era bloco de rua uhum. Que a, a prefeitura tinha subvenção para ajudar esses blocos Mas não tinha de trazer artistas a preço de ouro Pagando 100 mil dólares, 200 mil dólares, 400 mil dólares Para vir aqui cantar meia hora, uma hora, etc Isso não existia uhum. E a gente sabe que de vez em quando aparece escândalos Que o dinheiro que pagam os artistas, metade fica aqui uhum. Com quem organizou a festa, né? Não estou dizendo que está acontecendo esse, não, esse ano, não. Mas com frequência ocorre. Tem porque se você for Para a Prefeitura de Jabotão, por que trazer. É... Zezé e Luciano. Não, os, os cinco lá, os cinco de música de, 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 é, rural. Sertanzinho de né? e... é. Chororó, sei lá, eu não, não, não tá estou. É Zezé do Camargo. É o quinteto é. que lida da, da, das aldeias No Brasil, uhum. vai cantar em Jabotão. Quanto uhum. custa isso? Jabotão é uma cidade que tem miseráveis, a e a direita em tudo que é esquina, a gente encontra miserável na, na, nas ruas de Jabotão. Uhum. Né? Anitta vem para pra... Anitta para Paulista Paulo e para o Recife, o Recife né? também. Tem, uma, é, o Recife tem um, tem é três do... especulando que fechou é privada. Ah, é, no, no Recife fechou é é, privado. É, privado. Aí vai quem quer e, para, então quem quer e paga os tubos. É. Agora quanto custa? Eu soube que a, a Anitta aqui em, em, em Paulista 300 mil reais. 300 mil reais é, lá, é dinheiro e muito. Dá para fazer um bocado de cesta básica ou construir sala de aula, né? É verdade.
0: E, então, no, no passado, essas festas eram muito nos clubes, né? A festa de ano? O internacional, Era mais de rua, gente. O Internacional fazia uma assim, grande festa. Fazia, grande
3: festa. O Náutico, uma grande festa, português, grande festa. Eu me lembro, quando eu tinha 20 anos, que eu tinha que dar um jeito de ir às três. Porque uhum. tinha namorada nos três clubes, e tinha que sair... <risos> Não que eu fosse algum do Juan, é porque a sorte ajudava de vez em quando. <risos>
0: Você sabe que, quando estou aqui, Neymaranhão, de saudosa memória, e nem faz tanto tempo que Neymaranhão morreu, mas passando aqui de um debate, ele, ele disse que havia no, no, uh, uma tradição do Clube Internacional uhum. de criar os pirus eram três pirus para matar no Natal. Então, para promover uh, o Natal do Internacional, esses pirus ficavam... Ali ao lado daquela rua, e todo mundo passava, já via o peru e sabia que a festa era para comer aqueles perus no Natal.
2: E eles penduraram uma plaquinha, vem me comer. Assim. Ele
0: acertou com ele, parece que Dait Nejaim e outro colega, para roubar os perus. E foram lá, um, um dia antes da véspera do Natal, eles foram e roubaram os três perus, levaram para uh, um bar no Pina. Mandaram cozinhar os perus, entendeu? Comeram. Então, e no dia seguinte, a folha, a jornal, o jornal da manhã. Correio da manhã, não? Correio da manhã. É, Correio da manhã. A manchete era.
2: Roubaram. Era
0: rios. bandoleiros roubam
1: perus. Mas era desse hábito, E estragam o Natal do Internacional. Esse hábito
2: que eu não sei se você é do interior aí, eu também, que de você servar os animais da festa é uma atração. Eu me Sim. lembro que no primeiro casamento lá em casa, da minha irmã mais velha, assim, um ano antes, a gente tinha um quintal grande lá em Aliança, um ano antes meu pai comprava um porco, comprava peru comprava bode e criava uhum. era servando, servando para a festa do, do, do casamento então assim o, 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 eu me lembro demais os no, a, a, no dia dias antes da festa de casamento lá, toda a cadeira eu tinha uma dispensa grande uhum. então se matava, eu matava aliás foi uma coisa horrível porque eu me lembro que nesse caso eu era Pirralho ainda, uhum. e no aniversário de casa, nesse casamento, ele comprou um porquinho e a gente batizou de Cuxinho, o porquinho. E, e a gente, muito menino, criou uma afeição ao porquinho. Meu quando Deus a gente soube céu. que tinha matado o porquinho, No casamento foi um horror. <risos> o casamento e o virou um trauma. É, foi um trauma. E o porquinho, e o Cuxinho tava lá na panela quando a gente descobriu. Mas enfim, tinha essa tradição muito Sim. forte. A, a, a... Mas
0: ainda tem hoje. Tem, logo. né? Lá eu, eu... Pelo interior, o pai tem uma filha que vai casar e já diz. Esse boy aqui é para matar no casamento de fulano.
2: A gente fez é, isso ele já, ele, já, ele, já fica, ele, fica separado. E era uma ali. coisa curiosíssima, né? Porque é, é, a festa, por exemplo, minha irmã casou de 9 horas da manhã. Então a festa começava. É, ia, começava no almoço. Tinha que ter o bolo da tarde, que era o lanche, E até o jantar. Já era uma coisa impressionante. Quem bom. aguenta fazer uma festa dessa O casamento é, era às <risos>
3: da tarde ou pela manhã, né?
2: Exatamente, o é. casamento era 9 da manhã, tinha o casamento, depois tinha o almoço. Depois tinha o um lanche que vinha com bolo de noiva ainda
4: tinha um jantado
2: à dizer, o jantar da noite. Quem tudo, aguenta não, vai não fazer tá uma tudo. festa dessa hoje?
4: É. Olha, Geraldo, eu penso que a PEC paralela, a PEC da reforma da Previdência, ela tende a avançar agora no segundo semestre no Congresso Nacional. Esse primeiro semestre de 2020. Nós tivemos a conclusão da reforma da Previdência no âmbito federal e hoje já há uma perspectiva da reforma da Previdência avançar para o Estado municípios. Hoje, mais de 14 estados do Brasil fizeram a sua reforma ou alguma coisa de mudança na direção da reforma da Previdência e cinco estados já estão em fase de discussão sobre essa matéria nas Assembleias Legislativas. Você sabe que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNN, que representa os mais de 5.570 municípios do Brasil, elas defendem, eles defendem a reforma da previdência porque, porque hoje, Geraldo, nós estamos fechando o ano de 2019 com déficit juntando estados e municípios na ordem de mais de 100 bilhões de reais, recursos que estão indo para cobrir o déficit da previdência que poderiam estar indo para a saúde, educação, segurança pública e para obras de infraestrutura. Então é importante. Que os próprios governadores avancem nessa discussão no primeiro semestre de 2020 e há um sentimento no Congresso Nacional de querer votar essa matéria tendo em vista a necessidade do ajuste fiscal para o equilíbrio das contas públicas no país, sobretudo nos estados e municípios. Pernambuco, Geraldo, você sabe bem, nós estamos terminando o ano, Pernambuco com um déficit na ordem de 2,8 bilhões de reais enquanto nós estamos investindo o governo em torno de 800 milhões. Ou seja, Pernambuco gasta com a Previdência de déficit, só de déficit, quase três vezes o que se investe. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso aí. Então é preciso que a sociedade possa fazer um debate responsável sobre essa matéria, tendo em vista a necessidade do ajuste. Para a retomada do investimento nos estados do Nordeste, e sobretudo no Brasil.
1: Igor Mancel. Deputado, muito bom dia. Uh, bom a dia a você, Igor. Você está falando, a gente está falando da PEC da Previdência a paralela, eh, que o senhor está dizendo que deve ser aprovada, mas eu queria, aproveitando que o senhor é muito bem relacionado, você está no primeiro ano aí, mas é muito bem relacionado com as bancadas, o senhor conversa muito com os outros deputados. Como é que estão as reformas? administrativa, tributária, política e o Pacto Federativo. Sai tudo esse ano ou não? Vai ter que se escolher alguma prioridade disso aí?
4: Olha, Igor, primeiro em relação a 2019, eu acho que foi um ano é, extremamente positivo é, para o Brasil. Por que, é que eu coloco isso? Porque nós estamos terminando o um ano onde a perspectiva de crescimento do PIB era 0,6, nós estamos fechando com mais de 1% do PIB, com a menor taxa de juros, com a redução na taxa de juros dos bancos, com a retomada do crédito, isso tem estimulado a construção civil, e nós terminamos o ano crescendo, sobretudo, pelo consumo. Sabemos que ainda falta muito e a população ainda não sentiu na ponta os resultados da economia, mas eu acho que do ponto de vista da economia, foi um ano importante para o Brasil, e eu não tenho dúvida que em 2020 nós vamos crescer mais de 2,5% que significa mais de 1 milhão e meio de empregos que serão gerados. Esse ano de 2019 estamos fechando o ano com mais de 1 milhão de empregos gerados e a perspectiva para 20 é de 1 milhão e meio a 1 milhão e 800. Agora em relação a reforma administrativa, a reforma tributária e o novo Pacto Federativo, o meu sentimento é que agora, no primeiro semestre de 2020, as matérias devem avançar eh, na Câmara e no Congresso Nacional. Acho que a reforma administrativa e o Pacto Federativo vão avançar de forma mais rápida. A reforma tributária, ela tende a se estender mais e há um risco de só ser votada no início de 2021. Por que, é que eu estou colocando isso? Porque no próximo ano, a partir de junho, nós vamos ter eleições. E é muito pouco provável que os prefeitos e governadores queiram discutir a Previdência no próprio período eleitoral também, e a própria Câmara. Então, eu acho que, primeiro, na minha avaliação, nós devemos fazer uma reforma tributária dividida. A gente unifica os impostos federais e depois a gente faz um debate sobre os estados e municípios, porque porque mais de 70% da economia nas capitais do Brasil, elas vivem é, se sobrevivem no setor terciário, que é o setor de serviços, que a gente paga hoje uma média de 12 a 13% de impostos, na hora que você eleva para 25, isso pode desarrumar a cadeia produtiva, ou seja, é essa discussão sobre o setor terciário, sobre o setor de serviços, sobre o empreendedor individual, sobre o setor sobre as micro e pequenas empresas, que é um tema muito sensível sobre a reforma tributária e é por isso que eu acho que ela tende a se retardar mais no debate do Congresso Nacional.
0: Pronto, a gente agradece a contribuição do deputado Silvio Costa Filho ao Passando a limpo. Eita... Não dá nada para matar a gente. Está aqui. Ó. É, Axé está de luto. Morreu Tony Mola, um dos músicos mais importantes na formação do que hoje se chama Axé Music, percussionista Tony Mola. Morreu de infarto fulminante em Nova York onde estava, não morava atualmente. Ao lado de Carlinhos Brown, Alfredinho Moura, Cezinha, Carlos Marx, Paulinho Caldas e Silvio Torres ele formou a lendária banda uh, Acordes Verdes, que acompanhou Luiz Caldas no estouro do fricote. Engraçado, do cara que Como apareceu... Era eu estou procurando eu tô, eu tô aqui. Eu com medo mas mas dessas mortes
2: de gente na faixa dos 40, 50 anos, que esse, já me interessa bem aqui, pessoalmente.
0: Certa de Juliano César, tem parada
2: cardíaca e morre. Teve o show daquela no moça palco. também, que morreu no palco
0: Ribeiro, a, né? a do, do... Um Sergipe, é, né? Sergipe.
2: né? É uma moça coisa impressionante. De, uma moça de 35 anos. É, teve um mal súbito, assistiu o mal súbito, é um uma horror, cara né? saudável, Exatamente.
0: assim. De mal súbito e
2: foi-se. É um horror.
0: Mega, sendo da virada, você já veio.
1: Rapaz, a gente fez um bolão. Foi. A gente fez um bolão com o pessoal de, de, de política lá. Fez um bolão se ganhar e vai ter que. Laurindo vai ter que formar a equipe de política todinha de um Nova, novo, né? Ganhar. A gente é. pode sentar e conversar. <risos> Como eu tô se fora do, do bolão. De <risos> eu tô fora do
2: bolão, a gente pode sentar e conversar. Aliás, eu, Geraldo, eu não, não, não. Vou ficar rico trabalhando, se Deus quiser. Porque jogando eu nunca joguei na minha vida. Eu, não, eu, eu tenho não, esperança não, de é, trabalhar e nada.
1: ficar rico. Eu não ganho nada, não, também, não tem jeito, não. Eu, eu, eu acho que eu até com o bolão jogo, eu atrapalho,
3: né? que é, uma, é como um ingresso para sonhar. né? Aí eu fico pensando, se eu ganhar, que eu só penso ganhar sozinho. Esse negócio de dividir não divide. bolão nem vem, vem, né? É. 300 milhões, eu digo, vou fazer isso, fazer isso, aquilo outro. Eu digo que vai ter tempo de vida ainda para fazer <risos> essas é. Mas o sonho é bom, paga, os 4,50 vale a pena. Né? Não, não ganhar sozinho, é mesmo que
2: cair de avião e não
0: morrer. Isso é né? uma bela frustração. O avião caiu, você disseram. E sou eu
2: mesmo. <risos> não, é verdade. Aliás, quando você começou o programa falando do transporte mais seguro do mundo, e você até já falou isso aqui, que um dos mais seguros do mundo é o avião, o meu o se... elevador. É o elevador. O, o elevador? Ah. E, as... e dizem que é o avião também. Um uhum. né? dos mais. E o meu, avião e meu senso eu tenho medo de, dos dois. de irracionalidade tende a acreditar que não é. Para mim, aquela é a coisa mais insegura do mundo. É um
1: avião. Apesar
2: de todos os dados de serem encontrados. Para mim, a coisa mais estupidamente insegura é um avião. É,
1: eu, eu, eu tenho é medo. É porque é sempre. medo mesmo, é outra conversa. É, eu tenho medo também. Eu, eu tenho medo eu, dos dois, do elevador é, também.
2: Eu, eu, eu quando estou
0: no avião do que é o fato consumado. Se cair o morro. Se não cair, eu chego, eu, eu chego no... Meio. Rapaz, é. toda vez que é um eu, eu digo...
2: Toda... Não, eu digo isso também, o problema todinho <risos> é o percurso, né? <risos>
0: você,
1: vê, você vê o que é a irracionalidade. Toda vez que eu digo isso para alguém que tem um medo de avião, aí faz, olha, mas toma um remedinho, que aí você vai dormindo. Eu disse, é pior, ah, não... porque se o avião cair e eu tiver alguma chance de sobreviver, eu tô dormindo e morro. É, é melhor, ou seja, você vê até é onde vai a irracionalidade. É eu não tomo um remédio por Eu ainda prefiro isso. o elevador.
0: Mas, doutor João Bosco, essa, essa discussão, está pública e curiosa do Hulk, o jogador da seleção, casado com a Paraibana, deixando agora a mulher para ficar com a sobrinha da mulher. Mostrou um patrimônio fabuloso de 80 imóveis. Já disse a mulher que 40 imóveis são dela e mais 100 Milhões de reais, a mulher não está querendo. Isso é um, uma doideira? É, já, não. já enfrentou coisa parecida por aqui? Já, já, já.
3: Eu acho que ela tem direito rigorosamente a metade do que ele conseguiu na vida, né? Uhum. Porque ela não atacou a chuteira dela, uhum. mas ajudou, deu paz, tranquilidade, administrou lá, etc, etc. E é geração brasileira, aliás, no mundo judaico-cristão, no mundo ocidental, Existe a comunhão de bens assim De dividir patrimônio uhum. A pensão de alimentos em alguns países Já não paga uhum. Definitivamente para a mulher A mulher tem que ser velha Não tem a mínima condição de trabalhar Para poder ter uma pensão permanente Se é uma mulher jovem Que pode voltar a trabalhar Os juízes em alguns países estão fixando Em dois anos, três anos, quatro anos A duração da pensão uhum. E a tendência no Brasil Já tem juiz aplicando isso também fixando uma pensão temporária para a mulher. Uma mulher de 30 anos se separa de um homem de 35, para que ele suscitar ela o resto da vida? Vai trabalhar também, como hum. ele trabalha. É um casamento de 12
0: anos, né?
3: E... De... Aí ah, eu não sei os detalhes. É, é, nesse caso aqui,
1: pra... Nesse caso tem um detalhe também. Ela... Porque esse é um
3: casamento de 12 anos ele tem patrimônio conseguido antes do casamento. É possível, é, né?
1: Nesse caso também, ela tem ela era quem gerenciava a carreira dele também. Ela, ah, também. Tra ela trabalhava, ela gerenciava a carreira então, dele. Mas isso
3: então... não implica na, na partilha, não. A partilha dos bens que adquiriu na constância do casamento divide. Uhum. Que ela tenha trabalhado ou não. Agora, Agora, eu acho que ele está sendo muito generoso. Por culpa na consciência, né? <risos> Provavelmente. ele está casando <risos> com a sobrinha da mulher dele. Ele está
2: quase que indenizando a mulher por conta disso. Ele está ele é é tá
3: partilhando é horrível, que ela tem direito e indenizando por danos morais. Isso, eu é uma uma acho que é. fica preso na
0: consciência. Com três filhos menores também. no meio dessa história é, E eu fiquei, eu fiquei, na
2: verdade, eu fiquei muito impressionado, foi com o patrimônio dele. É uma coisa sim. incrível. Até porque faz, faz tempo, né? Faz tempo que você não vê o Hulk aí no.
3: É porque o no contrato no dele alto, com alto. a China foi Mas é isso, é Generoso, Esse pessoal. Passou... que às
2: vezes não está na vitrine, uhum. mas está nos times da China, da Ásia da, da maneira Ele geral. Ele passou muitos anos na É uma coisa Rússia. impressionante como ganha dinheiro e não tem com o que gastar. É. Guardam ele, muito dinheiro e tem muito dinheiro para gastar. Ele passou
1: muitos anos na Rússia e era o... Ele tem, ele tem jato, ele tem avião, não, ele certo. tem... Ele sei. era, um, por ali, por já era entre dos cinco
3: foi... mais bem pagos do mundo quando jogava na Rússia. É, você vê, a Rússia, a...
1: na época da Rússia, ele era um dos cinco mais bem pagos do mundo. E na China, e aí valores, ah, os valores são estratosféricos, quando eles vão para a China, eles somem do mapa, mas em compensação eles vão para ganhar não, falar, três, quatro vezes o que ganhavam antes. Em Rússia
2: e, falar, e a gente já falou aqui em Portugal, e falou na China também, eu fiquei muito impressionado, a última vez que eu estive em Lisboa, em 2018, a gente foi num, num restaurante, eu com minha mulher, e um prédio, que a última vez que eu tinha visto, estava bem deteriorado, ali no centro histórico de Lisboa, uhum. e quando eu me sentei no restaurante que a gente sempre vai lá, eu olhei e fiquei muito impressionado, como o prédio estava completamente uhum. reformado. Uhum. E eis que, debaixo do prédio, levanta uma, uma porta de, de garagem e sai um Ferrari. E aí eu perguntei ao garçom, eu, porra, a última vez que eu estive aqui, esse prédio estava bem deteriorado. É, é, algum grupo compôs, eles são russos, empresários russos.
4: É russo, chinês e, e português. É
2: impressionante. O prédio tá, ficou. O projeto reconstituiu o projeto original, deve ter gasto uma nota. E eles, não, foi só um, foi um, o prédio tem 10 andares, eles fizeram um por andação. Um, um prazer russo que eu compara. É, brilho, é, claro, é russo, chinês brasileiro é Falar em é. prédio deteriorado. O volume de, de investimento em Portugal, dinheiro é. vindo de fora, é uma coisa impressionante.
0: É. É. Falar em prédio deteriorado, vocês têm andado aqui pro lado de Olinda Tem passado na frente do prédio da vice-governadoria. É impressionante.
2: Está ah, oh, 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 oh. abandonado, né? É está é jogado é né? ali, é. rapaz. Parece que não tem dono é.
1: Exatamente
2: é Aí é um convite, assim, me invadam, né? Exato. É, 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 é impressionante. E ele está sendo utilizado? Eu não, não e, tá, acho. Duvido que não. alguém trabalha ali. Tá um... não,
0: tá, eu, tá, tá, cai, mas não cai. Eu, eu não acho que, que Raul
2: já não trabalhou ali, né? Raul Henrique, o nosso vice-governador?
3: Não, ele trabalhava do bairro do Recife. Bairro do é? É. bairro do Recife.
1: Pois é. Eu acho que então o último, o último a trabalhar ali foi quem? Mendonça? Acho que
2: foi Mendonça, né? Não... Mendonça? É, sim, é trabalhou. Mendonça eu lembro que trabalhou sim, lá. Sim, é. trabalhou o tempo todo tá. lá. Tá. Até, até sair para assumir o governo que foi para o Palácio. Quando já é, é impressionante, até porque ele era um prédio arrumado. Não, né? Pois é. E de repente. É, é o desperdício
3: na administração pública. É impressionante isso. É quando possível. você for olhar, já construíram outros prédios para abrigar a parte da administração, quando Mas já tem completamente prédio completamente deteriorado.
2: É impressionante mesmo, Geraldo.
0: Escute, estamos com o médico dos queimados, o doutor da restauração, Marcos Barreto, e doutor Marcos, estamos num dia de fogo hoje, né? O senhor tem sempre essa preocupação com a meia-noite. Há uma diferença agora, porque nós vamos partir para uh, muitos uh, fogos de artifícios que não pipocam, eles não pipocam, mas queimam. Uh, em São Paulo, que essa prática já está uh, há mais tempo, tem lei da prefeitura, inclusive há algum tempo, proibindo os, os fogos que façam barulho, mas a preocupação do pessoal de lá é com uh, o cara não perder medo do, 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 do bicho, porque ele não pipoca, mas é não esquecer que ele queima a si mesmo, não é isso?
5: Uh, bom dia, Geraldo. dia. Bom dia. Uh, é um prazer enorme falar hoje contigo, né, para a gente alertar aí a população, sua, seu, sua, seus ouvintes, que é uma quantidade enorme, perto de um milhão de pessoas te ouvindo, uh, e é um orgulho muito grande para mim estar tá, junto de você tentando uh, melhorar e diminuir o número de acidentados que chegam nesse período, que pode perfeitamente ser zero, é só prestar atenção. Uh, a do, do ano 2016 para o ano 2017 chegou aqui durante essa passagem, tendo oito pessoas queimadas por fogo de artifício. De 17 para 18 no Réveillon diminuiu, vieram cinco casos. Mas de 18 para 19, o ano passado, aumentou mais, vieram 12. Isso nos preocupou mais, uhum. porque o grande problema é que nesse período as pessoas não soltam. Aqueles fogos de artifício que soltam no São João, que é chuveirinho, aquelas coisas uh, de, 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 de beleza. Eles soltam explosivos. Então, os casos que chegaram para nós aqui, onde 60% foi criança, eh, variando de 3 anos a 11 anos de idade, e adulto foi os outros 40%. Né? Chegaram 12 pessoas. Você tem muita razão quando você alerta porque tem muita gente que vai soltar os fogos de artifício que sobraram do São João, que foram mal acondicionados, que resfriou, que vai ter dificuldade de, do acendimento, da, da, da ignição. Então, isso traz para nós essas pessoas todas arrebentadas, das mãos, na face, nos braços, e analisar que cada um, aparentemente sendo pouco, 12 pessoas, foram 12 famílias que acabaram seus festejos, porque acidentou alguém dentro de casa e acabou a alegria. Né? Então, é muito, é muito importante essa sua preocupação, Geraldo, em passar para a população, redobrar os cuidados. Tem tanto a uh, uh, área que vai ter os festejos com os fogos de artifício feitos por profissionais, com o controle dos bombeiros, uh, a avenida vai estar tá lá. Tem a sua televisão em casa que você consegue ver os fogos do mundo inteiro constantemente passando, porque arriscar a vida, ou arriscavam uma mutilação uh, sua ou de uma criança, uh, soltando um artefato desse. Sim. Então, uh, o que a gente uh, puxa uh, seria que diminuam essa atratividade de estar tá soltando uh, esses fogos de alto que explosivo. Lembrem-se que tem velhinhos que estão dormindo, velhinhos cardiopatas, senhorinhas que tem problemas respiratórios por conta de fumaça lembrar dos cães dos gatos em casa os pets em casa que ficam agitados com problema por conta de fogos então vamos fazer uma passagem de ano é, com mais tranquilidade com menos fogo de artifício
2: uhum. não, eu queria, na verdade não queria perguntar eu queria só registrar aqui o nosso, os nossos parabéns e o reconhecimento ao hospital da restauração no geral já hospital de tantas fontes de informação aí de, 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 do, do nosso, dos nosso, das nossas equipes de repórter em Pernambuco inteiro, comemorando aí é, 50 anos, e o, e o doutor Marcos, que é um, grande, é um grande defensor dessa grande instituição, que é o Hospital da Restauração, doutor Marcos. Parabéns a você, ao senhor, à equipe, ao hospital, esse grande hospital que a gente sabe, todo mundo que está nessa mesa aqui, é, sabe da, da dificuldade que é manter esse hospital e sabe do empenho e do trabalho de toda a equipe do Hospital da Restauração, sempre, nos últimos 50 anos, tentando fazer milagre, né? Vocês tentam todo dia fazer um milagre aí. Parabéns para o senhor
5: e para toda a equipe do Hospital da Restauração.
0: E o senhor estava cortando um bolo agora, não era, é, doutor Marcos?
5: Ah, não. Eu estou aqui na unidade desde 6 e 15 da manhã. Eu estou aqui na unidade é, fazendo os procedimentos cirúrgicos dos pacientes queimados, porque. Quem está bom vai ter suas festividades durante o dia hoje, à noite, mas o meu pacientezinho aqui deitado, ele precisa da presença da gente, porque para eles, um bom uh, passagem de ano é um, uma noite sem dor. Então, a gente proporcionando isso para eles, eles já estão perfeitamente uh, agradecidos, se a gente fizer isso. Uh, comemoração dos 50 anos da instituição, foi uma coisa muito boa, teve uma repercussão boa na imprensa, as pessoas tomaram conhecimento disso. Temos uma instituição que respira, uma instituição que tem alma, o HR, ele tem alma, ninguém pode mexer com essa instituição, é uma das maiores do Brasil, a maior unidade de, 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 de tratamento de alta complexidade e de trauma do Nordeste. Então, isso aqui, como eu digo, uma vez HR-ano, sempre HR-ano.
0: Hum. Doutor Marcos, boa sorte para o senhor, esperamos que o senhor não receba ninguém queimado para trabalhar hoje à noite e que as pessoas fiquem ouvindo o médico falar, especialmente quem dá fogos e esses brinquedos para criança, porque a criança pode brincar com outra coisa e não com fogo. Ok, essa prática de, de ligar lombadas nos feriados, não coloca em risco quem cruza aqueles, aqueles lugares sempre, não, mas... Estão fazendo isso há muito tempo e
2: está é, dando certo, é. né? Na, na, na BR, se não. Na BR-232, que é onde eu passo muito, uhum. é, rumar caruaru e Grava, no meu caso, Roma, a gravatar. Se, se não desligar a BR, se não desligar aqui, ninguém é. É. você sai no São João deste ano e chega no São João do ano que vem. É. Não tem a menor, condição, é. a menor a, a,
1: condição. Com ela desligada, o pessoal diminui a velocidade, porque não acredita que está desligada. É e ainda diminui é a velocidade, ainda atrapalha. Mas ah. é, 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 o problema é que é tanto carro que não adianta a lombada porque se a lombada é de 60 com a quantidade de carro que é, tem você não já, passa a tá 60, reduzido, você não consegue passar. Eu tô falando
0: da BR-232. É quando tem uma batidinha e todo mundo para para dar uma olhadinha, pra ver. Né? É, até para ver é, se tem é, alguém
2: conhecido, não não é. ali, né? Aí atrás Escute,
0: olha. O consumo de pescada é liberado em Pernambuco após o desastre com o óleo no litoral. Isso tinha gente que estava com medo de comer peixe. É. Né? Acho que, acho que ontem, ontem matou essa tranquilidade né? né?
2: para comer já... Aliás, a Secretaria, o governo de Pernambuco já tinha orientado a, a, com muita tranquilidade o consumo e ontem eu acho que o assunto encerrou. Eu acho que está tranquilo.
0: Uhum. Olha, o, o ano já passou, faz tempo, já é a gravação, o ano na. na, Nossa, na... Na Austrália?
2: É, acabou de chegar. Ah, foi Nova acabou Zelândia o primeiro. exatamente. Agora primeiro. Está, a Austrália comemora a chegada de
3: ano
1: novo Já dois, é 2020, na Austrália Eu sou doido pra
0: ir na Nova Zelândia, romper o ano lá e correu pra cá <risos> pra romper
3: aqui
1: de novo. Rapaz, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo vai dar um pouco não. de ah, trabalho. um
3: touro bem próximo vai poder fazer é isso. Vai ter é impossível. É, porque eu, eu acho dentro de 10 anos um voo desse. Europa, Londres, Nova York, 40 minutos vai ser. Uhum.
1: Eu já fiquei, eu fiquei sabendo que tem, tem gente aqui que vai rompeando 4 horas da tarde. Todo ano escolhe um país, aí escolhe um país e ah, rompendo lá, na, lá com, com esse país, mas rompe aqui. Rompa ah. é aqui. É porque comemora 4 horas da tarde. Como é que você <risos> vê, verdade? Ah, tá certo.
0: Escuta, e as previsões dos, dos uh, astrólogos dos videntes nesse final de ano tem essa aqui. Lula vai morrer em 2020. Diz esse vidente que vinha muito aqui no programa de graça, José Cleildo. Hum. Ele é pernambucano e ele está dizendo que Lula vai morrer de problemas e quem disse ele isso? respiratórios em 2020.
3: Vai morrer de quê,
0: Geraldo? Problema de respiração. Aí, boa. O uh, que dizer mais. que segundo mais? ele diz uh, mais? Segundo ele, diversos nomes importantes do cenário nacional, além de Lula, podem morrer... Ah, bom, essa é uma afirmação que eu também posso fazer. É, em... Podem morrer no próximo eu
1: gostaria de fazer uma previsão aqui é. dizendo que pessoas vão morrer em 2020. É. E outras nascerão. E outras nascerão. nascerão. Tem Muitos outra nascerão previsão
0: também. daquele aí de de que nós teremos dois ex-presidentes que vão morrer eh, em 2020. Né? Eu até poderia prever um pouco mais. Você tem um que tem 86 ah. e Sarney, anos. eu acho que é o
1: mais velho, né? Sarney, Sarney.
0: deve estar com 100.
1: É verdade. <risos> Qual é o que está com 86? Fernando Henrique. Fernando Henrique tem 86 já. Uma saúde de animal. Pois é, ele, ele parece mais novo do que, não,
2: que os já... outros. Olha, né? informações absolutamente é, 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 como é que se diz? Corretíssima, Fideligna, namorando, namorando. Namorando, com a ex-secretário, inclusive. Namorando. Uhum. Uma boa. É curtindo a vida. E, e outra coisa: pensando, escrevendo, é. refletindo. É uma coisa impressionante. E
0: Delfim, que está com 93 e nem namorada
2: tem. <risos> bom, aí, bom, enfim. Aliás, eu vi Delfim aí no, no Globo News, num programa agora no final de ano. Impressionante, impressionante. como um raciocínio lúcido, lúcido totalmente. E, provocador, irônico. Ou é. seja, o Delfim de sempre. O Delfim de sempre é impressionante. Queira Deus que a gente chega aos 85. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora.
3: Ok, doutor? Ok. Feliz ano Feliz novo para todos, Geraldo. Muito obrigado. Com muita saúde e paz e o resto a gente faz.
0: Aê, terminou o Passando ali. Passando a Limpo.